0: Herzlich Willkommen beim CEO Career Code, dem Karriere-Podcast mit Inspiration und Insiderwissen für Top-Manager
1: und jene, die es werden wollen. Präsentiert von Ihrem Headhunter Dominik Roth. Herzlich Willkommen zurück zum CEO Career Code. Bei unserem heutigen Gast könnte ich die Einführung recht kurz halten und ihn als Europas erfolgreichsten Verkaufstrainer vorstellen. Aber Dirk Kräuter ist mehr. Er ist... Bestsellerautor, Guinness-Weltrekordhalter für das größte Live-Verkaufstraining vor mehreren Tausend Menschen, Online-Marketing-Meinungsführer und Last but not least eine Inspiration für diesen Podcast durch seinen Vertriebsoffensive-Podcast. Herzlich willkommen, Dirk. Ich freue mich, dass du hier bist. Lieber Dominik, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für diese netten einleitenden Worte. Super. Freut mich, dass du dich repräsentiert fühlst dadurch. Im Vertrieb ist es meines Erachtens ein sehr häufiger Fehler, dass Verkäufer sich in einem Pitch rühmen mit, sage ich jetzt mal Features und Benefits ihrer Produkte sofort in den Angriffsmodus gehen, aber es vernachlässigen, durch Fragen zu führen, ja, durch Fragetechniken erstmal zu evaluieren, worum geht's hier und darüber auch zu überzeugen. Also ich sag dazu immer lieber mehr Pacing als Leading, ja, oder zuerst Pacing und danach Leading. Und es gibt so eine Reihe an sehr machtvollen Fragetechniken, die jemandem dabei helfen können, ein Gespräch zu führen. Und das natürlich auch im generellen Kontext, wenn man überzeugen möchte. Also sowohl im Vertrieb als auch im Management. Wenn ich Mitarbeiter rekrutiere, wenn ich ähm, vielleicht mit Kunden auch zu tun habe in meiner Managementposition, wenn ich in einem Konfliktgespräch bin, also typisches Troubleshooting. Siehst du hier auch Parallelen, Vertrieb und Management und Fragetechniken? Definitiv, definitiv.
0: Denn schlussendlich ist beides Kommunikation. Ob ich jetzt mit einem Kunden kommuniziere, mit dem Ziel, dass der Kunde eine Kaufentscheidung für mein Produkt oder meine Dienstleistung trifft, oder ob ich mit einem Mitarbeiter kommuniziere ähm, und das Ziel habe, dass er die Ziele genauso mitverfolgt, wie ich das tue. Klar, Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht und das ist Kommunikation. Ich würde gerne auf zwei, drei Sachen eingehen, die du genannt hast. Der erste Punkt ist, es kommt immer auf die Situation des Verkaufsgesprächs an, ob ich frage oder ob ich argumentiere. Beispielsweise, wenn du Telefonkaltakquise machst. Das ist ein Instrument, was jetzt gerade auch in der Krise extrem gut funktioniert. B2B, Neukundenakquise am Telefon ist ein gutes Tool, funktioniert gut. Und dort bist du dann in der Situation, dass du irgendwann den Entscheider am Telefon hast und der Entscheider fragt, um was geht es. Und jetzt kannst du nicht kommen und sagen, Herr Dr. Schneider, bevor ich Ihnen präsentiere, was wir für tolle Lösungen haben, würde ich gerne mit Ihnen erstmal zwei, drei Fragen klären. Um dann hört er auf, dann sagt er, willst du mich verarschen? Ja, ich habe ja was anderes zu tun. Frag einen anderen, ja, so. Du musst an der Stelle liefern, du musst deine Benefits und Features abschießen. Du musst einmal kurz, es gibt dafür auch eine psychologische Struktur, einmal kurz das Interesse deines Gesprächspartners wecken. So, und wenn der dann nach diesem kurzen Pitch sagt, ja, das könnte ich mir vorstellen, wie soll das gehen, dann darfst du jetzt ins Fragen gehen. Jetzt kannst du das machen. Ansonsten gibt es ein schönes Bild aus dem Verkaufstraining und zwar zwei Dreiecke. Das erste Dreieck ist, wie war Verkaufsgesprächsführung in den 70er und 80er Jahren. Das war die Struktur eines Dreiecks, wo die Spitze nach oben zeigt und der breite Teil unten ist. Und das war so die zeitliche Verteilung. Man hat kurz begrüßt, man hat nicht unbedingt Smalltalk gemacht, es gab auch nicht wirklich eine Bedarfsermittlung. Es wurde argumentiert. Und dann gab es natürlich eine Menge Vor- und Einwände des Kunden. Und dann hat man um den Abschluss gekämpft. Und das war unten die, der große, breite Teil diese, dieses Dreiecks in der zeitlichen Verteilung. Nämlich Einwandbehandlung, Argumentation, Abschluss. Damals gab es Verkaufstrainings, drei Tage lang nur Einwandbehandlung. Oder drei Tage lang nur Abschluss. Weil die Verkäufer oben so viel kaputt gemacht haben in dem Gespräch, dass sie unten das irgendwie argumentativ retten wollten. Heute haben wir eine andere Struktur in dem idealen Verkaufsgespräch. Und zwar steht das Dreieck auf der, auf der Spitze. Das heißt, der breite Teil ist oben in der zeitlichen Verteilung und unten hast du die Spitze. Das beginnt damit, dass du eine Beziehungsebene herstellst, meistens in einer Begrüßung mit ein bisschen Smalltalk, nicht zu viel, je nach Kundentyp, dann gehst du in eine sehr strukturierte Bedarfsermittlung, also Bedarf, Bedürfnis, Ermittlung und daraus ergibt sich im Grunde genommen das Kaufmotiv des Kunden. Du brauchst in der Argumentation nur noch auf das Kaufmotiv einzahlen. Der Kunde wird mehr oder weniger den Abschluss selbst herbeiführen und du musst dann einfach nur noch den Sack zu machen. Und deswegen nach unten hin ist es zeitlich, dass der Abschluss ergibt sich automatisch daraus, dass du oben im Gespräch die richtigen Fragen stellst, richtig zuhörst und dann die Antworten des Kunden richtig interpretierst. So,
1: das mhm. ist nochmal wichtig mit dem Thema Fragen. Mhm. Vielen Dank dafür. Ich glaube, da können wir gleich drauf einsteigen. Ich finde es auch gut, dass du es nochmal differenziert hast. Ja? Es kommt auf das Verkaufsszenario an. Was ich in der Kalterquise-Zeit immer gemacht habe, die ich auch ein bisschen vermisse, ehrlich gesagt mittlerweile, ist, ich habe erstmal gesagt, wir können mit einer 94-prozentigen Sicherheit vorhersagen, wie sich ihre Führungskräfte verhalten werden. Dann sagen die, Hä? okay. Wir sind keine Scientologen oder Sonstiges, ja. aber wir haben eine ganz gute Methodik. Ähm, Wäre das von Interesse, dass wir hier weitermachen, ja, dass wir darüber mal sprechen, ist es für sie von Interesse? Und dann sagen die, ja, und dann fange ich an zu fragen. Also fand ich gut, dass du es dass auch so dargestellt hast. Ähm, stimmt. Der zweite Punkt, du hast das ja schon eingeleitet, deswegen springe ich da gleich auf. Ähm, also... Ich sag mal, welche Frage drei Top 3 mächtigsten Fragetechniken würdest du uns denn mitgeben? Ja, also egal, ob es jetzt ein Verkaufsszenario ist oder wir jetzt über ein Management-Szenario sprechen.
0: Ja, nehmen wir mal zuerst eine Fragetechnik oder eine Frageart für das Thema Führung. Und das ist ein, ein unglaublich gutes Tool. Du hast vielleicht ein Quartalsgespräch mit einem Mitarbeiter. Ähm, vielleicht auch ein Kritikgespräch. Und dann gibt es die sogenannte Skalierungsfrage. Skalierungsfrage ist auf einer Skala 1 bis 10. 1 heißt ganz wenig, 10 heißt perfekt. Wenn Sie sich die letzten drei Monate angucken, hier bei uns im Unternehmen, ähm, wie sehen Sie dort Ihre Entwicklung auf einer Skala 1 bis 10? Dann sagt der 7 Okay, der nennt also irgendeine Zahl und er muss sich an der Stelle committen. Und du kannst mit dieser Skalierungsfrage, kannst du problemlos eine Stunde ein geiles Gespräch führen. Ähm, okay, Herr Müller, eine 7. Was macht die 7 aus? Und jetzt erklärt er, was die 7 ausmacht. Ja, er sagt, ich habe das gelernt, ich habe das gemacht, ich habe die getroffen, ich habe hier schon die ersten Erfolge und so weiter und deswegen ist das für mich eine 7. Okay, wunderbar, du siehst, wie er selber das Ganze einschätzt. Gut, dann gehst du hin und sagst, eine 7, was fehlt denn noch oder was hat gefehlt in den letzten drei Monaten für eine 10? Diese letzten drei Punkte, die da fehlen, was hätten die ausgemacht? So, und jetzt geht er hin und sagt, ja, also eine 10 wäre es gewesen, wenn das und das und das und das, und das passiert wäre. Oder wenn ich das und das und das gehabt hätte. Ah, okay, gut, was bedeutet das dann für die nächsten drei Monate, wenn wir uns wieder treffen und ich sie diese Frage wiederstelle und sie mir sagen, das ist eine 10, was müsste denn da passieren? So, und du siehst, du kannst an diesem Bild unglaublich viel herumarbeiten. Jetzt kannst du zum Beispiel als Führungskraft hingehen und kannst sagen, okay, sie haben eine 7 genannt, ich sehe bei ihnen eine 4 maximal eine viereinhalb. So und jetzt sprichst du darüber, warum du bei ihm eine vier siehst und du erklärst ihm, was du sehen, was dir fehlt, um auf eine zehn für ihn zu kommen. Und jetzt können wir wunderbar über diese Zahlen sprechen. Diese Zahlen stehen im Raum. So, und dann fragt vielleicht der Mitarbeiter und sagt, okay, das waren jetzt die ersten drei Monate, die nächsten drei Monate sind ja die entscheidenden, dann läuft meine Probezeit aus. Welche Zahlen müssen Sie denn mindestens sehen in den nächsten drei Monaten, dass Sie mich übernehmen? So, und dann sagt der Arbeitgeber, ja, also ich bräuchte definitiv eine Acht. Unter Acht sehe ich da keine Perspektive. Okay, ähm, was macht denn die Acht für Sie aus? Welche Ergebnisse? Siehst du, das ist eine Frageart. Und das ist richtig gut. Das lässt sich natürlich auch auf den Vertrieb übertragen. Der Verkäufer fragt den Kunden, sagt, ähm, Herr Müller, wir arbeiten jetzt seit drei Jahren sehr intensiv zusammen. Sie bestellen immer regelmäßig bei uns. Auf einer Skala 1 bis 10. Wie sehen Sie diese Zusammenarbeit? 10 heißt perfekt, 1 heißt die Vollkatastrophe. Wo sehen Sie die Zusammenarbeit? Ja, eine 7. Okay, eine 7. Was macht für die die Sieben aus? Ja, das und das und das, das gefällt mir richtig gut bei Ihnen. Okay, klasse, danke. Und ähm, was fehlt jetzt für eine Zehn? Ja, mir würde das, das und das fehlen. Okay, das ist super. Und jetzt kannst du, also es ist, diese Skalierungsfrage ist so ergiebig in so vielen zwischenmenschlichen Kommunikationssituationen. Das ist eines meiner Favorites. Am meisten setze ich es wirklich ein beim, beim Thema Mitarbeitergespräche. Ja, so, jetzt können wir da direkt weitermachen. Die zweite Frageart ist die hypothetische Frage. Das ist in der Gesprächsführung, die ist normalerweise waffenscheinpflichtig. Wenn jemand die hypothetische Frage wirklich beherrscht, zum Beispiel auch als Journalist, er kann damit Skandale aufdecken. Er kann Karrieren beenden. Er kann Videos viral gehen lassen. Wenn du diese Frageart beherrschst, dann ist es für deinen Gesprächspartner, wenn der nicht unglaublich aufmerksam ist, so gefährlich. So gefährlich. Er wird Dinge erzählen, die er nie erzählt hätte. Sonst. Okay. Es gibt zwei Varianten der hypothetischen Frage. Die eine Variante heißt einmal angenommen. So, kommen wir zurück zu dem Skalierungsgespräch mit dem Kunden, dem Stammkunden, mit dem wir schon lange arbeiten. Und jetzt gehe ich hin und sage, okay, mal angenommen, Herr Müller, Sie können sich in den nächsten drei Monaten davon überzeugen, dass die Punkte, die Sie mir genannt haben, nämlich erstens, zweitens, drittens und viertens, für Sie optimal gelöst werden. Dann könnten Sie sich vorstellen, von den 70% Volumen, was wir jetzt von Ihnen bekommen, die ganzen 100% zu erhalten? Also wenn Sie das erfüllen, ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Wunderbar. Jetzt habe ich unglaublich elegant mit ihm eine Art moralischen Vorvertrag gemacht. Das ist natürlich nichts rechtlich Bindendes. Aber in diesem Moment, ich bin hingegangen und habe gesagt, nur mal angenommen, gesetzt den Fall, stellen Sie sich vor, Herr Roth, stellen Sie sich vor, Sie treffen heute Abend. Ja, das ist die nächste, die mache ich dann gleich noch. Die mache ich gleich noch. So, aber diese hypothetische Frage ist so geil. Und es gibt dann noch den kleinen Bruder von mal angenommen. Der kleine Bruder ist einmal abgesehen davon. Rhetorisch mega gut. Egal, was du in den Weg gelegt bekommst. Egal, welche Killeraussage kommt. Herr Dr. Schneider, haben Sie völlig recht, der Punkt XY ist natürlich absolut relevant und da arbeiten wir intensiv dran. Einmal abgesehen von Punkt AB ist es doch für sie auf jeden Fall relevant, einmal zu sehen, wie sie das und das und das machen können, wenn sie das und das und das. Und jetzt hast du das Ding, was im Weg stand, dieser große, schwere Fels, der in diesem Gespräch im Weg stand, mal ganz elegant rhetorisch zur Seite geschoben. Mit einem Finger hast du den Fels zur Seite geschoben, mit mal abgesehen davon, so, und da gibt es natürlich noch unheimlich viele rhetorische Feinheiten. Das würde jetzt den Rahmen hier sprengen. Aber im Verkaufstraining lernst du, in einem guten Verkaufstraining lernst du, die sogenannte Vor- und Einwandbehandlung. Und der Kunde kommt mit zu teuer, kein Interesse, kein Bedarf. Wir haben schon Lieferanten. Wir haben jetzt kein Budget. Es ist Corona. Wir strukturieren gerade um. Wir haben Zentraleinkauf. Schicken Sie mal Unterlagen. Machen Sie mir mal ein Angebot, was auch immer die Standardaussagen und als guter Verkäufer kannst du mit einem Finger schnippen, egal was da kommt, das mit einem Finger zur Seite wischen, ohne dass es irgendwie komisch rüberkommt. Wer das wirklich geschickt macht und darin geübt ist, der Gesprächspartner bekommt gar nicht mit, was da passiert. Also, die beiden Dinge, die ich dann, dann noch habe, also erste Variante ist die Skalierungs... Frage. Die zweite ist die hypothetische Frage. Und jetzt nehmen wir eine dritte, die ist ein bisschen witzig. Es ist eine Variante der hypothetischen Frage, ähm, um auch. Ich, ich, finde, ich finde dass viele Gespräche. Das kann eine Vertragsverhandlung sein. Das kann ein Jahresgespräch sein. Das kann ein Kritik. Was auch immer. Ob es beim Kritikgespräch muss man sehen. Aber die sogenannte Feenfrage. So. Nee, wir sind bestens versorgt, wir brauchen nichts, wir haben feste Lieferanten, wir wollen nicht wechseln. Bitte sehen Sie von weiteren Kontaktaufnahmen ab. Du wirst als Verkäufer abgebügelt. So, jetzt gehst du da einmal kurz lobend drauf ein. Ähm, Herr Dr. Schneider, dass Sie natürlich jeden Tag fünf, sechs, sieben Anrufe dieser Art erhalten, das ist ja auch logisch. Ähm, Sie sind für die meisten Lieferanten natürlich ein hochlukrativer Kunde. Das kann ich absolut nachvollziehen. Herr Dr. Schneider... Bitte stellen Sie sich vor, Sie gehen heute Abend mit Ihrem Hund zusammen in den Wald und die normale Gassi-Tour und Sie treffen eine junge, attraktive Frau, eine Fee. Und diese Fee sagt Ihnen, dass Sie drei Wünsche frei haben, die sie Ihnen jetzt erfüllt. Allerdings drei Wünsche bezogen auf Ihren neuen, idealen Lieferanten im Bereich C-Teile Management. Was wären die drei Wünsche, die Sie dieser Fee nennen würden? Jeder Gesprächspartner hat jetzt ein Schmunzeln im Gesicht, weil er denkt, boah, was für eine Geschichte. Und wir Männer haben ja dann immer Kopfkino. Die junge, attraktive Frau, die sagt, du hast drei Wünsche frei. Da haben wir Männer sofort Kopfkino. Egal. So. Ja, und damit hast du das schlagartig entspannt. Naja, ich würde sagen, erster Wunsch wäre, nur noch halb so viel zahlen wie bisher. <lacht> okay. Zweiter Wunsch, ich will kein eigenes Lager mehr haben. Ich will, dass mein Lieferant die Lagerhaltung für mich übernimmt. Und der dritte Punkt, wir haben knapp 23% Ausschuss. Ich möchte, dass der Ausschuss auf unter 10% runtergeht. Okay. So, und jetzt kann ich weitermachen mit den anderen Fragen, wie zum Beispiel Kontrollfrage und Bedingungsfrage, und kann dann auch wieder hypothetisch werden und könnte dann am Ende sagen, okay, also die Reihenfolge ist jetzt Kontrollfrage. Gibt es außer den drei Punkten noch weitere Punkte, die für Sie relevant sind? Dann sagt er Ja oder Nein, aber du musst diese Frage stellen, damit du alle Bedingungen klärst. So, dann käme die Bedingungsfrage, das ist die wenn dann dann würdest du fragen, okay, Herr Dr. Schneider, wenn Sie sich davon überzeugen können, dass genau die Punkte für Sie ideal erfüllt werden, dann käme die hypothetische Frage, mal angenommen, wir kriegen das hin mit den drei Punkten, dann wären wir Ihr neuer Lieferant in dem Bereich? Dann würde ich mir das zumindest mal angucken. Okay, wunderbar. Und mehr will ich gar nicht an der Stelle. Also das sind diese drei Fragearten, die ich deiner Community empfehle, Skalierungsfragen, die hypothetischen Fragen und dann eben auch nochmal so die Sondervariante der Feenfrage.
1: Vielen Dank, Dirk. Also die Feenvariante, die kenne ich auch aus dem systemischen Coaching. Ja, hätte ich nie daran gedacht, tatsächlich die auch in so einem, in einem Kontext auch zu bringen. Was man vielleicht noch dazu sagen könnte, was mir oft aufgefallen ist, auch bei Vertrieblern, ähm dass am Ende vielleicht ein Fehler gemacht wird, nachdem man das super gemacht hat. Weil die Skalierungsfrage ist ja auch für den Anfang irgendwie super. Ein Instrument, da kommt man in die, kommt man in den richtigen Rahmen rein. Auch offene Fragen. Aber dass am Ende dann beispielsweise offene Fragen gestellt werden, um das Ganze dann nochmal aufzumachen, um irgendwo aufs Glatteis geführt zu werden, wo ich gar nicht hin möchte. Das ist gar nicht mehr mein Terrain. Ja. Siehst du das auch so, dass man da in, auf einer Metaebene auch sehr viel falsch machen kann? Oh ja, oh ja. Das sind...
0: Das sind natürlich die Basics. Also jeder, der irgendwann mal ein Seminar besucht hat, äh, wenn du da hingehst und sagst, äh, offene Fragen, geschlossene Fragen, verdrehen ja alle die Augen und sagen, ah, sag mal, wo, wo willst du mich jetzt langweilen? Der Teufel steckt aber im Detail. Nämlich die Frage, die du gemacht hast im Recruiting für deine Personaldienstleistung. Ähm, da hast du gefragt, ähm, ist das interessant für sie? Das ist die geschlossene Frage. Wenn du die offen machst, wenn du sagst, sagen sie, wie interessant ist das für sie, ähm, wirst du eine ganz andere Antwort bekommen. Und diese Antwort ist für dich viel leichter nachher zu handeln. Wenn du ihn fragst, ist das interessant für sie? Ja. So, das bringt dich nicht wirklich weiter. Oder wenn ein Nein kommt, wird es umso schwerer. Aber wenn du dann offen fragst, sagen sie, wie interessant klingt das für sie? Das hört sich schon gut an, ja. Ähm, wie schnell geht denn sowas? So, und jetzt, jetzt hast du ihn. Jetzt, jetzt hat er ja schon aufgemacht. Jetzt hat er ja schon Interesse gezeigt. Also im Verkauf würde man sagen, der hat ja schon ein Kaufsignal gegeben. Du gehst ja jetzt gar nicht mehr groß in eine Argumentation rein. Du bist ja jetzt schon bei einer Terminvereinbarung. Das ist ja jetzt, der Termin ist jetzt nur noch Formsache. Deswegen, ja, diese ganzen Fragearten kannst du im Grunde genommen in drei verschiedenen Varianten machen. Nämlich offen, geschlossen und alternativ. Und jede dieser drei Varianten hat eine bestimmte Zielstellung. Du machst dir das Leben damit leichter oder du machst dir das Leben damit deutlich schwerer.
1: Mhm. Gut, dass wir es nochmal besprochen haben. Auch dieses Wie interessant. Damit prime ich schon mal ganz anders. Da gehe ich davon aus, ich bin doch eh interessant ja, und ähm, nicht äh, stelle das gar nicht in Frage wortwörtlich. Ja Dirk, wir beide haben jetzt ein Problem. Ja? Und zwar, wir haben jetzt so viel Content hier delivered. Und die meisten Leute sind tatsächlich im Auto und hören einen Podcast. Vor allem meine Community, die Top-Manager. Jetzt müssen sie die Folge im Zweifel nochmal hören. Das ist nämlich eine sehr contentgeladene Folge. Oder wie kann man denn dich erreichen? Wie kann man denn genau von diesem Wissen am besten profitieren? Dein Pitch.
0: Ich bin wirklich in den sozialen Medien omnipräsent. Es gibt bei YouTube fast 1000 Videos mit meinem Content. Es gibt einen Podcast, Dirk Kräuters Vertriebsoffensive, mit über 700 Folgen. Und jedem, dem das jetzt gefallen hat, dem rate ich, einfach mal in diesen Podcast reinzuhören. Ich, ich würde das so machen, ich würde mit den aktuellen Folgen beginnen und gucken, ja, wie ist das? Und wenn das gut ist, dann würde ich ganz vorne anfangen. Und damit ist jemand sicherlich erstmal ein Jahr beschäftigt. Wer dann ungeduldig ist und sagt, okay, ich will aber nur Content, ich will nicht noch Meinungen und Interviews, ja, dem empfehle ich dann in der Tat mal zur Vertriebsoffensive zu kommen. Das ist unser Einstiegsseminar, das ist ein Wochenendseminar mit mehreren tausend Teilnehmern. Extrem Content geladen zum Thema Vertrieb, Unternehmertum, Führung und Mindset. Und dann gibt es ja die, die im Moment keine Lust haben auf irgendwelche Seminare, weder digital noch live. Denen empfehle ich bei mir im Shop zu schauen, dirkkreuter.com. Es gibt über 50 Online-Kurse von mir, die alle richtig gut sind. Und dann gibt es natürlich bei Amazon noch Hörbücher und Bücher und so weiter. Ich mache den Job seit 30 Jahren. Also wer mehr über mich wissen will, hier gibt es jetzt so viele Optionen. Das ist ganz einfach.
1: Ich glaube, wir strukturieren die in Form der Show Notes für dich nochmal. Ja. Und ähm, ich kann auch sagen, also viele haben so ein bisschen die Meinung, ja, wie du wie du auch meintest, ja, was Fragetechnik, Willst du mich jetzt langweilen? Der Teufel steckt im Detail und ähm, vielleicht auch noch ein Mindset-Thema so zum Schluss. Nur weil ich in etwas gut bin, ja, heißt es das nicht, dass ich nicht noch besser werden kann. Also es ist ja dieses johari fenster Ich weiß ja nicht, was ich nicht weiß. Ja? Und ähm, auch als ich schon auf einem sehr hohen Niveau im Headhunting performt habe, bin ich erst recht zu deiner Vertriebsoffensive gegangen. Ja? muss ich ganz ehrlich sagen, war ja einmal da, hatte ich ja auch erwähnt. Ähm, und das war dann schon eine Bereicherung. Also ich kann mir ja auch in deinem Portfolio wirklich ansehen, was brauche ich, was braucht meine Mannschaft. Und äh, ehrlicherweise ist Vertrieb allgegenwärtig. Ja? Ähm, acht von zehn Jobs in Amerika sind Vertriebsjobs. Jeder hat einen Vertriebsstoff, wenn du mich fragst, selbst jemand, der in, in einem beamtischen äh, Unternehmen ist, sage ich mal, oder vielleicht auch beim Staat arbeitet und führt. Und genau deswegen war diese Folge so wertvoll. Vielen Dank dir und vielleicht bis zu einem nächsten Mal. Dominik, vielen Dank für die Einladung. Wenn Ihnen als Zuhörer, Zuhörerinnen diese Interviews eine Inspiration sind bzw. Sie aus meinen Episoden ohne Interviewpartner einen wahren Mehrwert für Ihre Karriere beziehen, freue ich mich, wenn Sie den Podcast abonnieren, um zukünftige Inhalte nicht zu verpassen. Treten Sie auch gerne in Kontakt mit mir, falls Sie im Unternehmen bei der Suche und Auswahl nach geeigneten Führungskräften Unterstützung suchen. Oder Sie sich als Führungskraft selbst in der Neuorientierung befinden, also zum Beispiel den nächsten Job antreten möchten oder ein Aufsichtsrats- bzw. Beiratsmandat anstreben. Sehen Sie hierzu mal in die Shownotes dieser Folge, denn dort finden Sie die entsprechenden Kontaktmöglichkeiten je nach Bedarf. Dort finden Sie auch eine kostenfreie Video-Fallstudie verlinkt mit ersten Tipps für Ihre Neuorientierung. In jedem Fall rate ich Ihnen dazu, den Podcast zu abonnieren, wie gesagt, denn wir beleuchten Karriere weiterhin auf einer ganzheitlichen Ebene. Ich freue mich auf die nächsten Episoden mit Ihnen. Ihr Dominik Roth